0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 8 février, il est 7 h
1: 7h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri et Pavlenko. Et à la
0: une ce matin, port du masque chirurgical ou en tissu obligatoire pour les élèves à partir du CP. Comment être sûr que votre enfant a le bon masque On fait le point dès le début de ce journal. Eux veulent pouvoir rentrer en France, certains de nos ressortissants bloqués aux états unis à cause des nouvelles restrictions à l'entrée en Europe. Ils viennent de saisir le Conseil d'État. Et puis à la fin de ce journal, on va parler du mouvement des arts incohérents. Événement dans le milieu de l'art moderne, des œuvres disparues depuis plus d'un siècle viennent d'être retrouvés
1: radio classique
0: Face à la situation très, toujours très tendue sur le front du Covid-19 et à la propagation des variants, Mélina Fachin, certaines mesures sanitaires sont renforcées.
2: Dans les écoles par exemple, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, interdiction de porter un masque en tissu fait maison. Il faudra obligatoirement qu'il soit de catégorie 1, Laura Tauchanoff. Vous le trouvez en pharmacie ou en grande
1: surface. C'est un masque grand public en tissu, lavable à 30 degrés et reconnaissable par un logo qui indique son taux de filtration à 90%. Toutes les informations doivent normalement figurer sur l'emballage. Après les masques chirurgicaux et FFP2, ces masques de catégorie 1 sont les plus protecteurs du marché. Les masques faits maison que vous avez cousus à la main, eux ne vous protègent qu'à 70% des aérosols. Lorsqu'il n'est pas porté, le masque doit être suspendu ou rangé dans une pochette sans le rouler, précise le nouveau protocole sanitaire. Il appartient aux parents d'en fournir à leurs enfants. Chaque établissement disposera aussi de masques financés par le ministère
2: pour ceux qui n'en auraient pas. Et une semaine de tolérance sera accordée aux familles pour s'en procurer. Les précisions de Laura Tauchanoff. Autre mesure renforcée, si un écolier est infecté par un variant, sa classe devra automatiquement être fermée. C'est ce qu'indique une note de la Direction Générale de la Santé. Par ailleurs, tout test positif devra désormais être doublé. L'isolement des malades passe de 7 à 10 jours. La France peut désormais compter sur un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca. Les premières injections ont eu lieu ce week-end, pour l'instant réservées aux personnels de santé de moins de 65 ans. En revanche, des doutes subsistent quant à son efficacité face aux différents variants.
0: Alors, Depuis une semaine, les règles pour entrer ou sortir de France ont été renforcées. Cela crée un gros problème pour certains Français à l'étranger.
2: Ceux qui vivent en dehors de l'Union Européenne. Sauf motif impérieux, il leur est désormais interdit de revenir en France. Certains ont même saisi la justice pour protester contre ces restrictions. Cyprien Peseril.
0: Stéphane Bobin est expatrié au Maroc depuis deux ans. Il travaille dans le domaine de l'éducation et n'accepte pas l'interdiction qui lui est faite de rentrer en France. C'est donc ne pas avoir ma famille, c'est donc ne pas pouvoir être un père, ne pas pouvoir être auprès des miens. On est pernissona non grata dans notre propre pays. Puisque c'est discriminatoire et qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, on considère qu'on ne fait plus partie, au même titre que les autres, de la communauté française, ça c'est certain. Depuis le 31 janvier dernier, les Français vivant hors de l'Union Européenne doivent justifier d'un motif impérieux pour rentrer, comme le décès d'un proche ou une convocation judiciaire. C'est contraire à la Constitution, plaide Pierre Siric. Avocat au barreau de New York, il vient de déposer un référé devant le Conseil d'État. Contrairement au droit d'aller et venir sur le territoire national, ou contrairement au droit de sortie du territoire national, le droit au retour sur le territoire français, lui, ne peut pas être restreint par la loi, d'aucune façon que ce soit. Les gens qui font le choix d'avoir un besoin d'aller en France, ce pas des rigolos qui veulent aller arroser les plantes dans la maison de campagne. C'est des gens qui ont une vraie raison. Une pétition a également été lancée en ligne. Elle recueille déjà 2200 signatures.
2: Alors qu'elles sont renforcées chez nous, les mesures anti-Covid sont assouplies dans d'autres pays. Israël, qui a déjà vacciné plus de 40% de sa population, a commencé hier à se déconfiner. Les écoles ont rouvert au Danemark, aux Pays-Bas ou encore en Autriche, où on peut également retourner au musée ou dans les magasins. Radio Classique,
1: le journal, Mélina Fachin.
0: 7h05, à l'actualité c'est aussi la météo, 7 départements toujours en vigilance crue ce matin.
2: Notamment la Charente-Maritime où la ville de Sainte est déjà inondée. Le pic de la crue est attendu aujourd'hui, l'eau pourrait monter à 6,20 m. La Seine-et-Marne a aussi été particulièrement touchée, notamment la commune d'Esblis, près de Meaux. Un tiers des habitations ont été inondées, la circulation est coupée. Des scènes qui se répètent bien trop souvent au goût du maire de la commune, David Charpentier.
0: Non. Aujourd'hui, on est sur
1: un territoire saturé d'eau. Il va falloir beaucoup de temps pour que ça reflue. J'espère, d'ici huit jours, mais je crains que ça soit encore un peu plus long que ça, on ne peut plus accepter qu'il y ait des crues récurrentes et qu'on se dise « Ah, ben bah mince, c'est dommage, on va vous envoyer euh, quelques moyens pour faire face à la crise, et puis dans trois semaines, l'eau sera partie, et puis rendez-vous l'année prochaine. » Et si chaque hiver, on doit se dire on va avoir trois semaines, un mois d'inondation et qu'il y a une forme de fatalisme, j'ose le mot, ou en tout cas, on ne l'accepte pas. Donc après, les pouvoirs publics, dans leur ensemble, doivent pouvoir réfléchir à des moyens pour sécuriser le, le territoire. Aujourd'hui, c'est des milliers d'habitants qui sont impactés et ça ne peut pas être tous les ans.
2: Propos recueillis par Rémi Vallès pour Radio Classique. En Inde, hier, la rupture d'un glacier dans l'Himalaya a fait au moins 14 morts, emportés par les crues. Un bilan qui devrait encore s'alourdir puisque 170 personnes sont portées disparues.
0: Enfin, un sujet un peu plus léger pour finir. C'est une période artistique que l'on connaît peu, dont on parle ce matin avec une découverte incroyable, le mouvement des arts incohérents.
2: C'est un courant artistique de la fin du 19e siècle qui avait été tout à fait précurseur dans l'histoire de l'art moderne. Toutes les œuvres de cette époque avaient disparu et et elles viennent comme par magie de refaire surface dans une malle chez des particuliers. Camille Schmitt. Dans ce lot, l'œuvre la
1: plus notable, c'est une toile carrée, entièrement noire, signée Paul Bilot en 1882. Il s'agit du premier monochrome de l'histoire. Cette pièce, intitulée Combat de nègres pendant la nuit, avait été exposée une unique fois lors de la première exposition officielle des arts incohérents. Cette toile provocante avait alors fait sensation des milliers de personnes se déplaçant pour venir la voir. Et depuis ce jour, elle n'avait jamais été revue. C'est le cas, en fait, de l'ensemble des œuvres de ce courant artistique dont il ne restait aucune trace. Et c'est ce qui fait de cette découverte un événement historique pour le galeriste Johan Naldi qui a retrouvé ces toiles.
0: Le mouvement des arts incohérents, c'était une sorte de grand mouvement contestataire qui était là pour faire éclater tous les codes. Ce mouvement a donné naissance à toutes les avant-gardes historiques du début du XXe siècle, a ouvert une sorte de basculement très important dans la naissance de la modernité.
1: Ce lot légendaire reste entouré de mystères. D'où viennent ces toiles Comment ont-elles atterri dans une malle chez des particuliers Qui a constitué cet ensemble Aucune réponse pour le moment. Ces pièces doivent faire l'objet objet d'une présentation à la fin de l'année et seront mises en vente dans un lot unique.
2: Les précisions de Camille Schmitt. Un mot de sport pour finir. En football, le PSG a remporté hier soir le centième classico de l'histoire face à Marseille, 2-0. Lille reprend la tête de la Ligue 1 devant Lyon et Paris. Et puis c'est un événement chaque année aux états unis le Super Bowl qui a été remporté cette nuit par Tampa Bay pour la deuxième fois. Victoire écrasante des Buccaneers contre Kansas City et septième sacre pour la légende du football américain, Tom Brady. Ah,
0: Tom Brady, c'est le Zinedine Zidane, hein. Des, euh, du football américain. C'est le plus grand quarterback de l'histoire pour euh, l'anecdote. Merci Mélina Fachin. Vous revenez tout à l'heure à 8h pour l'heure 7 h 8 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. Et puis notre invité ce matin, Charles-Henri Dovini, c'est le président de la Fédération des investisseurs individuels. On va reparler avec lui de cette affaire GameStop, peut-être la révolution française des marchés financiers.